0: Geschichten für Kinder. Fey wartet auf den Panda von Heinrich Peukmann. Fast wie im Nationalzirkus. Gleich nach der Schule übte Fey ihr Spiel in der Wohnung, bevor sie es wagte, in den Hof hinunterzugehen. Sie hielt die beiden Stöcke in den Händen und versuchte die Rolle auf dem Band zu balancieren. Dabei musste sie aufpassen, dass diese nicht vom Band kippte. Ein paar Versuche brauchte sie, bis es auch hier wieder so klappte wie früher im Dorf. Als Fei nun die Treppen hinunterlief, freute sie sich. Hingli und der Alte würden sich wundern. Die beiden Stöcke, die mit dem Band verbunden waren und die Rolle mit der tiefen Kerbe in der Mitte hielt sie hinter ihrem Rücken versteckt, als sie den Hof betrat. Hingli hörte sofort mit seinem Kreiselspiel auf, als er Fei kommen sah. Auch der Alte klappte sein Buch zu und blickte ihr entgegen. Und? Was willst du uns zeigen? fragte Hingli und ließ seine Frage kühl klingen. Aber Fei merkte doch, wie neugierig er in Wirklichkeit war. Als sie nun die beiden Stöcke und die Rolle hinter ihrem Rücken hervorholte, lächelte der Alte. Er verstand gleich, welches Spiel Fei ihnen zeigen wollte und rief, »Oh, wie schön, ein Diabolo!« Fei hielt die beiden Stöcke in ihren Händen, setzte die Rolle auf das Band und bewegte mal den einen, mal den anderen Stock auf und nieder. Und die Rolle begann, auf dem Band zu tanzen, als wäre sie an ihm festgebunden. Immer schneller ließ Fei die Rolle gleiten, immer wilder wurde deren Tanz. Als Fei einmal kurz aufblickte, sah sie, dass Hing Li wie gebannt auf die Rolle starrte. Da spannte Fei das Band und die Rolle flog hoch in die Luft. Genau in der Kerbe fing sie sie mit dem Band wieder auf, hob schnell den einen Stock, senkte den anderen und ließ die Rolle weiter tanzen. Hing Li klatschte vor Begeisterung in die Hände. Mit einem solchen Kunststück hatte er nicht gerechnet. Bravo, rief er, und das habe ich noch nie gesehen. Noch einmal wiederholte Fei das Kunststück, ließ die Rolle sogar höher fliegen und schaffte es wieder, sie aufzufangen. Diesmal klatschte sogar der Alte. Ein wenig mühsam erhob er sich und kam näher. Darf ich auch mal? Feinigte. Klar darfst du. Der Alte nahm ihr die Stöcke ab, und ließ die Rolle ein paar Mal, wie zur Probe, langsam über das Band gleiten. Dann erhöhte er das Tempo. Die Rolle raste über das Band, und plötzlich hielt der Alte den einen Stock blitzschnell nach unten, den anderen nach oben. Und die Rolle lief tatsächlich das Band hinauf. Da kam selbst ins Staunen. »Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Wo hast du das denn gelernt?« Der Alte schmunzelte. »Ach!« es gab mal ein paar Jahre in meinem Leben, da hatte ich viel Zeit dazu, das Kunststück zu üben. Dann schwieg er. Mehr wollte er Fei nicht erzählen. Zeig uns den Trick nochmal, bat Tingli. Und so kam es, dass Feis Eltern, als sie die Haustür öffnen wollten, um in die Wohnung hinaufzugehen, die Stimmen hinten im Hof hörten. Neugierig kamen sie näher und sahen, dass mal der Alte, mal Fei ihre Kunststücke mit dem Diabolo vorführten. Und Hing Li, seines mit dem Kreisel. Damit könnt ihr ja glatt zum chinesischen Nationalzirkus, rief die Mutter. Wollen wir auch, antwortete Hing Li. Aber der Alte winkte ab. Dafür bin ich zu alt, sagte er und stellte sich den Eltern vor. Wu, heiße er, und er sei der Großvater von Hing Li. Fei konnte es zuerst gar nicht glauben. Sie hatte zwar keine Freundin Ling mehr, aber dafür kannte sie nun Hing Li und hatte sogar wieder einen Freund namens Wu, fast so wie der alte Wu damals im Dorf, dachte sie. Eine Zeit lang spielten sie noch zusammen. Dann musste Fei zum Abendessen. Das Beste war doch dein Kreiselspiel, sagte sie zum Abschied zu Hingli. Und weißt du auch, dass ich einen Spitznamen für dich habe? Hingli schüttelte den Kopf und zog eine Grimasse wie zuvor schon einmal. Aber Fei hatte es längst bemerkt. Immer, wenn Hingli nervös wurde, zog er die Grimasse, nicht weil er etwas gegen sie hatte. Pu nenne ich dich, weil du mich im Traum an den Jungen, der mal chinesischer Kaiser war, erinnert hast. Hingli sah zu seinem Großvater hinüber, als wollte er ihn fragen, was er davon hielte. Der alte Wu meinte: Wenn du mich fragst, etwas Besseres als den Namen eines Kaisers zu tragen, das gibt es gar nicht. Und dann nickte Hingli. Ja, dann bis morgen, Puh. Bis morgen, Wu, rief Fei. Und als sie zum Haus lief, sah sie aus den Augenwinkeln, dass der Alte schon wieder auf seiner Bank neben der Fahrradwerkstatt saß und las. Ein bisschen komisch ist er schon, dachte Fei. Nichts scheint er lieber zu tun, als Bücher zu lesen. Und welche Zeit das war, in der er das Diabolospiel gelernt hat, das hat er mir auch nicht verraten. Fei nahm sich vor, ihn bei nächster Gelegenheit danach zu fragen. »Das waren ja tolle Kunststücke, die ihr im Hof vorgeführt habt«, sagte die Mutter, als Fey in die Wohnung kam. »Ja, und ich habe geglaubt, dass ich das Diabolo-Spiel kenne. Aber wie man die Rolle am Band hochlaufen lassen kann, das habe ich noch nie gesehen«, lachte Fey. »Wer das kann, der ist wirklich fast ein Zirkuskünstler«, bestätigte der Vater.« an diesem Abend setzte sich Fei an den Tisch am Fenster und schrieb ihrer Freundin Ling einen Brief. Denn endlich konnte sie etwas Schönes berichten, das sie in Peking erlebt hatte. »Liebe Ling«, schrieb sie, »in der großen Stadt habe ich zuerst niemanden gekannt. Aber seit heute habe ich einen Freund. »Hing Li«, heißt er, »doch ich nenne ihn Pu. Kennst du den kleinen Pu, den letzten Kaiser von China?« Außerdem habe ich einen neuen alten Freund mit Namen Wu. Er erzählt nicht so viel wie unser Wu im Dorf. Dafür liest er schrecklich gerne Bücher. Aber dich und unser Dorf vermisse ich trotzdem sehr. Denkst du noch an mich? Winke für mich den Schiffen auf dem Fluss nach. Deine Pfei. Es war dämmerig geworden. Überall in den Hochhäusern brannte Licht. Auf der Straße hinter dem Hof brausten unablässig die Autos vorbei. Fei konnte das Rauschen bis hinauf zum Fenster hören. Das ist anders als im Dorf, dachte sie. Im Dorf wurde es abends still und dunkel. Nur die Schreie der Tiere waren dann zu hören. Das Gekrächze der Vögel, die Schreie der Affen, sonst nichts. Die Pandas waren niemals zu hören. Ein Panda werde ich bestimmt nie wiedersehen, überlegte Fei weiter, auch wenn er es mir im Traum versprochen hat. Wie soll er hierher kommen, in dieses Gewimmel von Menschen, Straßen und Autos? Der Tag war so schön gewesen. Und doch spürte Fei wieder eine leise Traurigkeit. Lag es an dem Brief für Ling und daran, dass Fey an das Dorf gedacht hatte? Vielleicht. Es war ja auch zu schön in ihrem Dorf gewesen. Niemals wollte Fei das vergessen. Und ihre Freundin Ling, die wollte sie auch niemals vergessen. Ihr hörtet? Fei wartet auf den Panda. Von Heinrich Peukmann. Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.